0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un episodio de Maternidad Viajera. Hoy estamos con la mamá viajera eh, de una familia que es muy interesante. Eh, la familia, no sé si la conocéis, se llama El Bolo de Apis, si no la conocéis pues ahora podéis buscarla en, en Instagram, podéis buscar su, su web, eh, pero yo creo que muchos de vosotros ya os suena, ni más que menos os suena. Eh, hoy estamos con la mamá de esta familia maravillosa que se llama Ingrid Sanz.
1: Hola, eh, hola ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, pues yo más contenta todavía porque, porque bueno, pues al final eh, ella junto a Andrés, para los que os tenéis que situar todavía, eh, y con sus hijas Nora, Chloe y Elsa, con 8, 6 y 4 años, eh, se embarcaron en un gran viaje por América y, y la quizás peculiaridad más grande que yo veo en ese viaje es que ellos no se embarcaron en ese viaje por el simple hecho de viajar y conocer eh, lugares, incluso personas, sino para conocer eh, proyectos transformadores, ¿no? Como dicen ellos, y, y no sé si os habéis dado cuenta, pues el vuelo de Apis, Apis es una oveja y tiene unas características, porque las abejas son muy, muy inteligentes, y entonces ellos cuando, cuando hicieron este viaje, pues... pues eh, decían lo de polinizar escuelas, ¿no? Y a mí me parece que es súper bonito y como que todo, como que es un, un proyecto como que, que encaja todo muy bien, ¿no? Que es como ahí una red, como una como una como un panel de abejas que todo encaja súper bien y y me parece que mezcla muchísimo, pues eso, eh, también un poco lo de lo que hablamos mucho aquí en Maternidad Viajera y en Objetivo Aire Libre, que es educar, ¿no? Porque para nosotros la, la parte de educar es, va más allá del viaje o sea, es educar y educar el, viajando educar eh, en la naturaleza, al aire libre eh, y, y bueno, pues yo súper emocionada de tenerte a ti Ingrid eh, y yo creo que ya no es que yo crea, sino que me han dicho muchas mamás mmm, de por aquí que tienen muchas ganas de escucharte porque tú normalmente en las redes sociales tienes como un papel secundario porque Andrés es el que más tal y, la, y las mamás viajeras de la comunidad Objetivo de Libre están con muchas ganas de, de escucharte. O sea que mmm, yo creo que es, va a ser súper guay esta entrevista. Yo no sé si te quieres, pues bueno, supongo para la gente que, que, que os conoce menos si quieres pues dar un poquito un una situación, no, un poco un contexto de vuestro, de vuestra vida, de vuestra, de vuestra manera de ver el mundo no, también.
1: Bueno, pues nada, yo estoy encantada de estar aquí y bueno, nosotros somos, es una colmena, una colmena que en principio era pequeñita porque la colmena sí más fuerte, somos cinco, pero es verdad que... Que siempre hemos entendido que está la familia y que el entorno forma parte de la familia, ¿no? Y, y había que hacer crecer esa colmena. Eh, Andrés y yo somos profes, eh, somos educadores y vivimos en Sevilla. Y siempre, o sea, bueno, yo no concibo la vida prácticamente sin viajar, pero es que tampoco la concibo sin educar o sin ser padres. O sea, eso era algo que, que siempre eh, tuvimos claro, ¿no? O sea, nosotros, además Andrés y yo nos conocimos eh, muy jóvenes, pero nuestra relación empezó ya de muy mayores, ¿no? Pero queríamos ser padres y, y queríamos ser padres llevando la vida que nosotros llevábamos, la que nos gustaba y la que habíamos ido creando, ¿no? Y bueno, y el viaje, pues fue ese, eh, uno de esos sueños que tienes y que te pones manos a la obra a, a sacarlo adelante. Al final es tener objetivos claros, ¿no? Y, y se dio el momento de ponerse ese objetivo y trabajar para, para él. Trabajar nosotros y trabajar las niñas también por él. O sea, por muy chicas que fueran, podían tener participación y tuvieron participación, ¿no?
0: Sí, y para añadir un poco de lo que tú estás diciendo, eh, también decir que ellos son profes, pero es que eh, son profes y tienen una involucración en el, en el proyecto de, del cole donde trabajan que va más allá de, de, de trabajar allí, ¿no? eh, ellos están en una cooperativa eh, en Sevilla y entonces pues, eh, las decisiones que se toman en ese, en ese de, como proyecto educativo eh, van más allá de... De, de seguir las normas ¿no? Eh, eh, vosotros sois participativos total y, y, y bueno y también este viaje pues era una manera también de de, de, de de dar más de nutrir a ese proyecto que teníais en Sevilla ¿no? y
1: nuestro bueno es eso es una cooperativa pequeñita pero compartimos pasión o sea las personas que estamos ahí estamos ahí porque esa es nuestra pasión y, y tenemos el cole que queremos tener es verdad que hay veces que no todo encaja como uno quiere, porque aprender a acceder, aprender a ver, a analizar que la sociedad va cambiando, que las cosas a veces no son exactamente lo que uno piensa que es perfecto, pues no lo es. Y, y este viaje formaba parte, de hecho el cole ha formado parte, Andrés en ese momento era tutor de un segundo de la ESO que realizó con nosotros un proyecto eh, paralelo al que nosotros hicimos en el viaje y, y fue maravilloso la clase de Nora por ejemplo pues todo durante el año que estuvimos fuera ellos ciencias eh, sociales lo hicieron a través de nuestro viaje o sea ellos no cursaron el currículum de, de digamos establecido que nosotros en realidad lo seguimos también la línea justita que haya que seguir pero eh, pero hicieron ese viaje con nosotros entonces era era parte de, de nutrirnos de mirar el mundo de descubrir de conocer de para nada pensar que aquí sabemos lo que es la educación no porque además es como eso cuando se habla de Finlandia de bueno todo depende hay que mirar el contexto el contorno las personas quién lo forma eh, la sociedad no cualquier sistema encaja así pum puedes ponerlo no entonces era una manera de, de nutrirnos y es verdad que no nosotros no hubiéramos no entendemos el viaje sin nuestro proyecto. No, no tendría cabida, no sé, no... Mm. Formaba, era el tandem perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, no. Y, y que, que tienes mucha razón ahora cuando has hablado de lo de los proyectos, que vamos a hablar de, del proyecto vuestro de, del viaje, que hablaremos un poquito más adelante, porque ahora vamos a centrarnos un poco más en, en ti, ¿no? Pero el otro día... Sacamos a Miriam de nuestra 34 via hablando de la Escuela de Waldorf, no y entonces estábamos hablando también de, de, de cómo esos mismos proyectos que ellos habían visto en otros lugares también de América, luego veían que en su realidad pues, pues o no eran posibles o no se podían... Eh, como adaptar o, o meter de la misma manera. Entonces, claro, me parece súper interesante el dato ese de que hay que contextualizar ¿no? mucho cada proyecto y que, bueno, pues vosotros fuisteis allí a inspiraros eh, y ver qué es lo que podíais eh, meter en vuestro cole y que, que tuviera sentido, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, eso ya hablaremos un poquito más adelante eh, eh, que a mí me, vamos, me súper interesa. Eh, pero primero vamos a hablar de ti. Vale, Ingrid, queremos saber más cosas de ti, eh, más allá del vuelo de Apis, ¿no? Y entonces vamos a entrar en antes, incluso de que conocieras a Andrés, ¿no? Aunque os conocisteis eh, jovencitos, pero ¿cuándo empezaste a viajar? ¿Cuándo empezó tu inquietud por moverte? ¿De dónde viene?
1: Bueno, mira, te voy a decir que lo primero es que mi madre es alemana y mi madre se vino era mujer trabajadora en la Mercedes-Benz y en el año 60 se viene a un pueblo de Andalucía a aprender español. Entonces, eso ella llega a, al sur, a Montellano, un pueblecito cerca de Sevilla, y se encuentra una realidad que, que, no, que, no, que, no, que no está dentro de su mundo. O sea, no, era todo diferente. Pero para ella fue... Ella eh, siempre nos decía que, que cuando ella llegó aquí, ella vivió como una aventura, una historia fantástica. Todo era tan diferente, todo era tan distinto, que para ella fue lo más. Lo más que, bueno, pues que luego, eh, aunque volvió a Alemania, volvimos y nosotros cambiamos mucho de, de lugar de residencia pero ella eh, sí tuvo claro que quería vivir en España, eh, España le aportó quizás esa experiencia, le, le dejó esa semilla de, de fascinación, pero claro, partiendo de una madre así, mi casa ha sido un viaje toda la vida. o sea Yo recuerdo viajar siempre, eh, recuerdo que en mi casa siempre había gente que venía de otros lugares, porque las puertas de mi casa estaban abiertas, y eso que mi padre que es eh, era andaluz y, y como que chocaban no eran dos dos polos opuestos pero también entró en esa dinámica no él él entendió que abrir las puertas y conocer a gente de otros lugares era muy muy enriquecedor siempre estuvo esa cosa o sea mi padre nunca se fue a Alemania eh, y cuando íbamos a Alemania, estamos hablando años 80, eh, parecía que siempre los españoles eran los que nos habíamos ido allí y él a eso le daba como un poco de coraje, que él decía no, no, o sea en este caso Ingrid, mi madre que también se llamaba Ingrid, viene aquí y, y se queda, pero el conocer a gente de otros lugares, el ver cómo la gente vive, eh, en, mi, en, en mí yo creo que, que, que está dentro, está dentro yo Recuerdo los veranos que íbamos eh, con mis padres en el coche y mi padre decía dos cosas. Hoy, ¿qué queréis? ¿Comer bien o dormir bien? Entonces, si queríamos comer bien, íbamos a un sitio y comíamos bien y ese día dormías en las áreas de servicio, en mitad de, yo qué sé, de Polonia o de donde fuera. Eh, y si tocaba dormir bien, ese día comías un bocata y si no, pues... Pero claro, todo eso... Yo es lo que... Esa fue mi infancia. Esa fue mi infancia. No, no. Siempre viajábamos a cualquier sitio. O sea, eh, recuerdo que estaba en el... vivía en Alemania, luego vivimos mucho tiempo en Barcelona y luego vivimos en, en Sevilla. Eh, no sé, en el colegio en Barcelona me regalaron un pollito y el pollito murió en Segovia congelado porque hicimos un viaje y e hizo mucho frío pero viajar siempre, siempre. Y mi madre y mis hermanos, tengo, tengo tres hermanos, eh, había un momento eh, en mi familia que mi madre decía, eh, salió lo de Telefónica 15, que era 15 minutos en Europa o algo así que podías llamar, y mi madre decía, necesito Telefónica al mundo, porque mi hermana estaba viviendo en Colombia, yo estaba viviendo en Venezuela, mi hermano estaba viviendo en Francia y mi otro hermano, no sé en qué pero estaba en otro lugar. O sea, eh, lo que está claro es que esto es una semilla que cuando se cultiva, eh, yo creo que es tan enriquecedora que, que es, me, la necesitas, lo necesitas, ¿no? Es algo que no, que forma parte de, de, de tu vida, ¿no? Esa curiosidad por, por. Yo antes hablabas de Miriam y he seguido ahora su viaje por África, que bueno, por, por Egipto, que es uno de mis sueños, todavía no he ido, y, y estoy ahí. Yo cuando los leo. O sea, para mí es como trasladarte a la mayor aventura. O sea, necesito hacerlo, ¿no? Como beber, como comer. Entonces, uh -huh. esa es mi historia. No es fácil. O sea, yo recuerdo que el haber cambiado de tantos sitios, eh, cambiar de colegio, cambiar de amigos. Eh, llegué a Sevilla con 13 años, con 14, plena adolescencia. Hay momentos complicados, ¿no? Y, en, y, y recuerdo en aquellos momentos, pero no lo cambiaría. O sea eh, a día de hoy tengo relación con compañeros que solo estuve en quinto de primaria en Barcelona o que estuve en infantil en Alemania o que luego estuve en Andorra y, y siguen siendo gente que, que me siento y hablo, ¿no? Eh, yo creo que eso es maravilloso, pero es, es complicado también la, cuando te mueves mucho, ¿no? Uh -huh. Pero la semilla está.
0: Claro, es que yo lo que veo es que, lo que la, esa semilla... Que quizás eh, hemos visto otras personas, ¿no? como en mi caso, que tienes la, las ganas, pero que no las has tenido ¿no? en tu día a día cuando eres eh, pequeño, ¿no? Eh, aunque no, no sea eh, viajes así larguísimos, eran viajes más cortos o tal, pero ahí estaba, ¿no? Pero es que tú, es que tú la, la viviste, o sea, esa semilla desde los cero, desde la tripa de tu madre, eh, intenso desde el año cero hasta. hasta sí. Hasta que ya tú empezaste a decidir, ¿no? Eh, claro, tú tuviste la suerte, ¿no? De, de tener esa influencia a, a saco, ¿no? Que te hizo pues, ser la persona que tú eres ahora, obviamente. Eh, y esos cambios, pues claro, pues también un poco eh, me, me apetece hacer el, el inciso de que, claro, estos cambios que tú dices, ¿no? Que esos fueron duros, ¿no? Que te han hecho lo que eres y que no te arrepientes a mirar atrás, ¿no? Pero también a tus padres en su momento también les daría... Porque ellos, ellos también eran conscientes ¿no? de que los cambios a vosotros, pero, pero bueno, pero cuando hay un, 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 como un proyecto de vida ¿no? y, y las cosas nos hacen a lo loco y se piensan y se hacen, pues al final eh, lo positivo gana a cualquier problema que pueda haber en, en el camino. ¿no? Eh, pero bueno, también el ver la perspectiva también de tus padres, ¿no? de, de decir, Jolín, estamos cambiando por razones, por porque queremos y por laborales y tal pero es lo que hay y creemos que esto pues, les va a hacer bien a los, a los chicos, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, esta es, esta es toda la explicación quizás, esa es la raíz, ¿no? Sí. Eh, pero luego acabas de comentar que viviste en Venezuela, eh, sí. entonces nos movemos un poco ya a cuando tú empiezas un poco ya a elegir. Sí. Cuéntanos. Sí.
1: Bueno, cuando terminé los estudios aquí, bueno, yo me fui a estudiar a Alemania, hice la mitad en Alemania, luego me vine para acá, eh, siempre, digamos, he sido un poquito eso. Todos, todos en mi casa hemos sido un poquito culos inquietos y no podíamos estar. Y cuando terminé, eh, es curioso, yo creo que, que el, el moverte mucho, el tener esa mente un poco más abierta, hace que tengas capacidad de adaptarte a muchas cosas. Eh, situaciones, ¿no? Y que el ver una puerta abierta te asuste menos, creo, creo, eh, en, en mi experiencia, ¿no? Y cuando terminé la, eh, los estudios aquí, me salió con una ONG eh, el, el investigar el lobo en Extremadura. Pues allí que me fui a Extremadura, estuve no sé cinco o seis meses eh, buscando rastros de, de, de pasados del lobo, y de ahí me salió la oportunidad de irme a, a a una finca en Venezuela, eh, era un, lo que ellos llaman un ato, es un, bueno, un latifundio brutal, eh, en una estación biológica, que la estación biológica lo que hacía era, eh, a través de un proyecto eh, turístico eh, y de conservación, eh, autofinanciarse y, eh, y, a la vez, bueno, pues creamos allí un proyecto educativo creamos una escuela digamos para los chicos que que viven en ese ato en esa en esa finca y bueno y allí estuve y para mí fue Venezuela fue una etapa maravillosa no de, de además de enfrentarme a, a una realidad tan diferente y bueno supongo que es otra cosita que se quedó ahí para sumar uh -huh.
0: para... sí desde luego desde luego porque bueno, no estamos hablando quizás de México o de otros países, quizás, ¿no? Estamos hablando de Venezuela, ¿no? Con las características sí. que tiene ese país históricamente, ¿no? Mm. Eh, que, bueno, yo estoy pensando ahora en tu madre venir en los años 60 también a España, se me refiero, con la situación política y tal, en comparación. Entonces, eh, sí, claro, son cosas que marcan muchísimo y, 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 que, y que, bueno, pues es, esta es otra cosa nueva que yo pues tampoco sabía. <risa> Y entonces tú acabas de allí, vuelves a España, vuelves a Alemania, no, terminas los estudios.
1: Vuelvo a Sevilla y, y luego y allí estuve, me fui un año a Andorra, eh, luego volví, pero en ese, en ese, en esos tiempos eh, conozco esta cooperativa de educación aquí en Sevilla y la conozco, pues no sé, casualidades de la vida que la conozco. Y empecé allí haciendo pues, unas sustituciones, una serie de cosas, pero para mí fue esencial. Y tuve la suerte que a ellos también les parecí yo una persona interesante. Y estando en Andorra, trabajando en Andorra, eh, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que, bueno, que, iba, que querían reestructurar determinadas cosas, que era un momento de cambio y que querían contar conmigo en ese proyecto. Y entonces eso hizo que, que, me, que me viniera a Sevilla y cuando me vengo y empiecen esta cooperativa por casualidades también eh, Andrés y yo pues, no, nos volvemos a encontrar ¿no? eh, nos habíamos conocido nos conocíamos como de adolescentes de pertenecer a una misma pandilla pero ya está y es en el colegio eh, lo que nos une o sea de repente nos encontramos en el cole a mí me habían llamado porque bueno me conocían de antes y él eh, suspende las oposiciones de música y a la semana le llaman y le hacen una entrevista como profesor de biología. Y sin saberlo nosotros, o sea, yo no formaba parte del colegio, le llaman y le dicen que sí. Y ahí nos encontramos, ¿no? Y bueno, eh, empieza otra historia, otra, otra historia
0: nueva, ¿no? Ostras, qué, qué bonito, ¿no? Que, qué, sí. o sea, estabais destinados, o sea, eso sí. fue total, o sea, sí, por, por dos sí. partes, qué, qué guay. Sí. Eh, que la faceta de músico de Andrés también la habréis visto, si la seguís y si no, pues volverle a seguir, porque además Andrés tiene otro, otra cuenta también de, más de biología, otra que es tal. Entonces, que es, que es muy bonita. Tiene una de, la, de las la canciones que sacó muy bien, o sea os, os recomiendo sí, a todos que la sigáis allá, sí, pero no sabía sí. esa la faceta de, de que realmente hizo, incluso las, se presentó a los exámenes de, de profesor la de, oposición música.
1: de música ah. él es biólogo y le fascina o sea la biología le, le, o sea, la naturaleza para él es lo más pero la música al mismo nivel es una persona digamos que además tiene esa capacidad de poder o sea de manejarse en las pasiones no yo creo que, que es una persona que las pasiones le, 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 le absorben y le encantan tanto que, que se presentó a las oposiciones de música, lo que pasa es que se presentó con contrabajo, había llevado dos años estudiando con trabajo. la la pieza que le pusieron dice, o sea, yo era incapaz, ¿no? Pero él dice, eh, bueno, suspendí, si si hubiera probado, no hubiera, o sea, esta es la vida, ¿no? Esta es el camino de la vida. Eh, me presento en una cooperativa que nos ha marcado tanto, ¿no? Nos ha marcado en todo lo que hemos decidido, o sea, nuestro trabajo, que es trabajo, es pasión, es amistad, porque va mucho más allá de un trabajo, nos ha marcado todo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, no, eh, Steve Jobs siempre tenía lo de eh, unir los puntos, ¿no? Y, y mirar atrás, y es verdad que jo, cuando te pasa algo malo, es muy difícil absorberlo como una como una bendición, ¿no? Es, es difícil porque tu cerebro no está programado y no estamos entrenados de esa manera, pero cuando aprendes un poco, ¿no? Uno se va haciendo mayor, ¿no? Y, ya está y va aprendiendo, cuando pasa el tiempo y mira atrás, dices, ostras, es que todo tiene sentido, ¿no? Al final, eh, eh, yo, yo soy la que soy por eso que pasó en ese momento dado y si no hubiera pasado eso no hubiera pasado lo otro sí. y es muy fuerte ¿no? en ese momento en el que te das cuenta de que mmm, los errores, los fracasos los pues todo construye ¿no? y hace que, que pasen otras cosas no entonces eso sí, es, es muy guay y entonces sí. os juntáis eh, con, con, con Andrés ya no solo de manera sentimental sino... A nivel laboral y a nivel proyecto y a nivel eh, objetivo en la vida, ¿no? Quizás. Eh, sí. Y seguís viajando, ¿no? ¿Con él o él sí. era de menos de viajar? Él era
1: de menos <risa> de viajar. O sea, esto que le gustaba viajar, pero tampoco. Pero sí, o sea, no sé. Yo recuerdo que todavía no estábamos así muy en serio, no sé qué. Yo me fui, eh, hacía mis viajes, volvía. y pero sí, o sea, al momento empezamos a viajar y, y es una persona que. No sé, siempre nos hemos complementado bien, pero es una persona que también tiene esa capacidad de adaptarse a lo que encuentra y eso ayuda mucho eh, en todo, ¿no? En esta vida. Pero ahí también empezamos a viajar y teníamos claro que cuando tuviéramos hijas íbamos a seguir viajando. <risas> hijas o hijos, no sabíamos sí, lo que sí, iba a sí. venir, pero. Eh, y sí. Eh, empezamos eh, rápido a viajar, y pero sí es verdad que el, esa, esa semilla la aporté yo más.
0: Claro, porque, a ver, es lo que, es lo que hay, ¿no? O sea, no <ríe> es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, pues bueno, venga, ya nace Nora, ¿no? Que es la mayor. Sí. ¿Cómo fue ese paso, no? De viajar toda tu vida con tu familia a lo que tú has comentado de lo de comer bien o dormir bien, que eso es, me, me, me ha encantado. Eh, eh, y eso hace ver, pues, que con todas las condiciones económicas, pues, salíais y, y os tirabais a la carretera, eh, siendo cuatro, además, ¿no? Eh, pero tú viste eso, viste a tu madre, tienes el ejemplo de tu madre, ¿no? Pero... ¿Cómo fue? Eh, cómo, ¿Cómo lo viviste tú? O sea, tú dijiste, venga, esto está chupado. Eh, ¿Qué pasó allí?
1: No, yo creo que sobre todo cuando nace el primer niño, la primera niña, el primer hijo, es, es, un, es un cambio. Yo, yo siempre digo, la gente te habla de, estás todo el embarazo, el parto, el parto, el parto, ¿qué parto? O sea, la cosa viene justo después del parto, que, que te entregan así una cosita. Y tú dices, bueno, ¿y ahora, ¿Y ahora cómo va todo esto? ¿no? Y, pero algo que, que quizás Andrés y yo los dos teníamos muy claro es que eh, nosotros eh, nosotros entendíamos que, que llegaban Nora a nuestra vida y que claro que tendríamos que reajustar cosas, pero que nosotros no queríamos transformar nuestra vida. Nuestra vida era muy bonita y queríamos que ella formara parte de esa vida bonita, que tendríamos que ajustar Pequeñas cosas, pero que que ella eh, iba iba a formar parte de ese pro proyecto que ya existía y que ya estaba en marcha. Cosas tan sencillitas como eh, de, de nuestro grupo de amigos, quizás fue de la, fui de las primeras que tuve una niña y, y en casa siempre estaban mis amigos. O sea, yo quería que, que mi hija estuviera rodeada, incluso desde chiquitita a chiquitita, pues de los amigos que con los que salíamos. Claro que ahora no podíamos salir tanto. Bueno, pues venían ellos a casa, pues ya está, no pasa nada, no vas cambiando. Oye, no, que hay que cenar antes porque el horario no puede ser de otra manera. Entonces, era incorporar a Nora a, a nuestra vida tal y como la tenía. Y, y la verdad es que desde muy muy chiquitita, o sea, yo creo la recuerdo, el primer viaje fue a... a nos fuimos a, ahí, a Francia... Pero las siguientes Navidades que Nora tenía eh, un añito así nos fuimos a Marruecos, eh, o sea, era formado parte de la familia, e íbamos a hacer lo que lo que estuviera y hay veces que nos imaginamos el viaje como algo que tienes que estar todo el rato haciendo actividades o viendo, ¿no? No. No, es compartir en otro lugar, tomarte la merienda en otro sitio, hablar con el señor de al lado que seguro que te va a contar algo que, que, que no conoces eh, y a veces muy, muy complicado. Con, recuerdo que siendo Nora pequeñita, se lleva un año y con Chloe de bebé nos fuimos a, a Cerdeña y yo lo recuerdo como un tormento, o sea, fue un viaje tormento, porque claro, dos bebés, o sea, aquello fue como, o sea, no tormento, pero sí que volvimos y estábamos agotados, o sea, de vacaciones, nada. ¿Por qué? Porque claro, dos niñas chicas, tan pequeñas, sin andar, una mochila él, otra mochila yo, en fin, pero, pero es que forma parte de nuestra identidad hacer este tipo de cosas. Entonces ellas, ellas tenían que acoplarse a esta identidad, ¿no? no, no, transformarnos nosotros, transformar las cosas, pero no cambiar horarios, cambiar, tener cuidado con no sé qué, eh, eh, por supuesto, pero la esencia está ahí, ¿no? Porque si no, 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 no era. Y cambiamos de formatos de viaje, por supuesto, o sea, pasamos en ese, en ese transcurrir, bueno, cuando llega Elsa, eh, nosotros teníamos una furgoneta, y en la furgoneta cabían cuatro, no cinco. De hecho, yo la chincho mucho, porque digo, llegaste tú y tenía que elegir furgoneta Elsa, ¿qué hago con qué de las dos cosas me quedo? Y, y ahí descubrimos el intercambio de casa, que para nosotros fue otro, otro gran... Pero fue porque había que cambiar la modalidad de viaje. Eh, queríamos seguir viajando, la furgoneta no nos permitía... Eh, con cinco, bueno, pues volvamos a, a otra historia. Y nos descubrió otro mundo que no era solo el intercambio de casa, era mucho más, ¿no? Porque hicimos modalidades un poco, modalidades al vuelo de Apis, ¿no? Un poco inventadas por nosotros en, en el intercambio de casa. Entonces, cada cada una de nuestras niñas ha ido aportando a la familia formas nuevas de entender el viaje, formas nuevas de vivir. Eh, pero, pero eso... Es como si yo le dijera a Andrés que la. Aunque nos separemos, ¿no? Que la música no puede formar parte de su vida. La música forma parte de nuestra familia, ¿no? Y, y va a formar parte de las niñas, toquen instrumento o no lo toquen, pero ellas habrán estado toda la vida escuchando, ¿no? ¿Eh? No sé, es, para, mí, para nosotros es eso la familia, ¿no? Va Ajá. creciendo con todo lo que conlleva, que tendrá cosas que, que no serán tan positivas, por supuesto, ¿no? Pero pero bueno así la hemos querido crear nosotros
0: sí no, pero es, es un gran mensaje quizás para, para, para las, las viajeras ¿no? las mamás o las familias ya viajeras que, que van a tener hijos ¿no? y tienen ese, esa congoja no eh, hace no tanto sacamos un 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 episodio que hablábamos de los miedos ¿no? de, de los miedos en el, en el momento de, de nacer eh, tu primer hijo y ver que que claro, lo que, nos habíamos visual... lo que habíamos visualizado no era exactamente lo que estaba pasando, ¿no? Y, y como te estabas visualizando a ti, tampoco eres, eres la misma, ¿no? Porque, pues obviamente la maternidad cambia cambiar. y te cambia, ¿no? Y, y te cambia y, y hay que también otra vez, pues, pues abrazar ese cambio, ¿no? Y, y, y adaptarse, ¿no? Pero, bueno, tú lo has explicado muy bien, o sea, hubo momentos de, de horror, ¿no? Eh, me, me ha sorprendido que dijeras Cerdeña porque para nosotros Cerdeña es nuestro paraíso familiar. O sea, para mí, yo pienso, en, incluso los niños, que fue, fue en unas vacaciones de, de la pequeña que también se llama Nora, de cero uno y dos años. Y se acuerdan, y todavía es como, ¿cuándo volvemos a hacer reña? Y me ha hecho gracia porque digo, ostras.
1: Sí, es, es, bueno, fue en realidad, ya te digo, que es un poco más, creo, que por el tema logístico. Logístico, dijo, claro, otra, claro. Que, que otra cosa, ¿no? Pero sí, sí, pero bueno, son, ahora, a la vez, eso, cada uno de esos momentos, o sea, es que uno los, los recuerda, ¿no? los tiene grabados. Y te vas dando cuenta cuando va pasando el tiempo cómo las niñas también recuerdan perfectamente determinados momentos. Por muy chicos que fueran, está claro que les hemos ido recordando y que a veces es el recuerdo del recuerdo, ¿no? Pero que eso forma parte de ellas, ¿no? Y, y de esos momentos que, que has compartido. Bueno, pues sí, o sea, es, es... son cambios, pero que que, bueno, volvemos a adaptarnos, reajustar y, mm -hmm. y tomar en cuenta.
0: Claro, y luego, luego tener en cuenta, o sea, tener bien claro cuáles cuál son las, las cosas que te hacen felices, y has nombrado la música, ¿no? Es eh, mm -hmm. el viaje es, es y los cambios, es, ese, ese tipo de estímulo, es algo que, que forma parte de, de la esencia de uno, de esa semilla ¿no? que hablábamos antes, entonces hay que respetarlo, ¿no? Y, y pues obviamente los niños no son un impedimento y, y uno tiene que seguir haciendo lo que a uno le gusta aparte de que encima el viaje es algo que va a ser súper positivo para el mismo niño, ¿no? Uh -huh. O sea que, bueno, pues un poco también rompiendo el, el tema este también de, de para qué va si no se va a acordar, ¿no? Que ese, ese es muy famoso, ¿no? Pero, pero ahí rompemos totalmente con eso, ¿no? Eh, vale, entonces ya, o sea... Primero una, luego dos, luego tres, familia numerosa. El tema de lo de la furgoneta me parece fantástico lo de Elsa, decir es que es uno u otro. Porque es verdad, porque es que es verdad que quizás el paso a la familia numerosa no, no, no está pensado tampoco socialmente. Porque eh, tú, hasta tener dos todo va bien. Sí. Y cuando empieza el tercero, ahí se empieza de tanto los eh, los alojamientos, hablando por ejemplo de hoteles, eh, el, el, los vehículos, eh, incluso en, en aviones, o sea, es como que está todo mmm, pensado para que llegues hasta dos. Sí. Y entonces, pues bueno, oye, pues tuvisteis a Elsa y os sea, volvisteis a adaptar, pero ya no solo eso, sino que con ella teniendo cuatro años ya os lanzasteis. Entonces, te voy a preguntar, ¿qué viajes antes del gran viaje hicisteis? Siendo familia numerosa, que pues bueno, pues se hizo un poco prepararos emocionalmente ¿no? y también logísticamente, ¿no? Sí. Eh.
1: Bueno, pues eh, Europa por diferentes puntos, o sea, prácticamente eh, la recorrimos y Marruecos, porque la tenemos aquí muy cerquita y bueno, y es, es cómoda. O sea, con ellas, eso, lo que sí es verdad que. que nos gusta disfrutar de las zonas, no, no tanto, o sea que fueron muchos viajes, eh, pero que en cada viaje, pues quedarte, disfrutar, conocer, pararte, o sea, estar, estar tiempo, tenemos, es verdad, somos grandes afortunados también al, al poder compartir, en nuestro caso compartíamos periodos vacacionales completamente, o sea, Andrés y yo y las niñas. Y eso yo entiendo que es que no todo el mundo tiene esa facilidad. Entonces nosotros decíamos, si nosotros la tenemos, tendremos que aprovecharla, aprovecharla bien, ¿no? Pero sobre todo es Europa y Marruecos habíamos recorrido. Sí es verdad que de formas diferentes, ¿no? Eh, eh, Bien, furgó mucho, tema de montaña, camping, eh, intercambio, pero intercambio eh, con las familias, no intercambio, o sea, intercambio de la casa, pero también de estar dos días, pero con la familia allí, que eso fue esencial para para luego, cuando surgió la posibilidad, la, la idea de hacer el gran viaje, eh, fue clave, o sea, fue como el aprendizaje que habíamos tenido aplicarlo ahí, ¿no? Eh, y bueno, esas fueron, en ese, bueno, yo sí o sea yo sí tuve que ir a Estados Unidos varias veces, bueno, pues mover temas, pero creo que también eh, eran más pequeñas y, y hacer los viajes con, con esto que te vas parando poquito a poco ayuda mucho ¿no? a, a, a disfrutar, ¿no? a que no haya prisa, que te puedes parar aquí, a que estás... Aquí. Y queríamos que, ella, que ellas, además, el tiempo fuera de, de, de pasarlo bien, ¿no? De, de estar en familia, de compartir, sin grandes aspiraciones, ¿no? Sí,
0: cambiar un poco el objetivo, la mentalidad, ¿no? Un poco del viaje. Sí. Eh, entonces... Eh, eh, o sea, tenéis cuatro años ahí antes de que, me refiero a cuatro años de Nora, perdona, de Elsa, antes de que, que os lanzáis al viaje. Pero, ¿cuándo, ¿cuánto antes empezó a, a moverse en vuestros en vuestros cerebros, ¿no? y, y empezasteis a conversar y cuánto tipo de preparación requirió, ¿no? El, el gran viaje, ¿no? Que hicisteis.
1: Pues mira, es que es, eh, o sea, nosotros fuimos a Madrid a unas jornadas de grandes viajes porque íbamos a pasar un fin de semana Andrés y yo solos a Madrid y fuimos a las jornadas de grandes viajes. Y bueno, esto de viajar tiempo pues siempre está en la mente, pero muchas veces te repites, no, nosotros no podemos, ¿no? Es como, no, eso no. Y estábamos escuchando a, a la gente allí comentar. Es verdad que hay que decir que en, en concreto en esas jornadas eran eh, bueno eran parejas mucho más jóvenes que nosotros no había niños había alguno algún una familia belga pero eh, todos repetían una cosa es ellos lo único o sea no sé a nosotros se nos quedó ahí como una repetición decían para hacer algo lo único hay que ponerse una fecha algo tan sencillo como poner una fecha bueno pues esto era mayo del 2015 y Andrés y yo allí en Madrid decidimos que en julio del 2016 nos iríamos. No sabíamos a dónde, ni cómo, ni qué. No 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 había nada. O sea, simplemente ese hecho fue crucial. Y a partir de ahí empezamos a construir. O sea, eh, vale, tenemos un año y fue un año lo que le dedicamos a poner en práctica toda la creatividad del mundo. O sea, porque no no... Nosotros en aquel momento, hay que decir, teníamos cero euros ahorrados pero, y no habíamos pensado en nada. O sea, fue decir, ponemos fecha, empecemos a construir. ¿Por qué queremos viajar? Queremos viajar porque queremos estar en familia, queremos dedicarnos tiempo. Te das cuenta que, que trabajando pues el desayuno era corre, o sea, corre, que tenemos que llegar, eh, llegas por la noche, estás cansado no sé queríamos tener tiempo en familia y a la vez lo que sí teníamos claro es que nuestro trabajo nos nos apasiona nos encanta y no queríamos tampoco desvincularnos o sea era esas eran las ideas que teníamos y a partir de ahí empezamos a a construir el eh, el viaje empezamos a pensar mmm, dudar de si Asia de si fue la clave era decir las niñas pueden tener algún conocimiento de inglés en aquel momento, pero muy poco y queríamos creíamos que era esencial que pudieran conectar no entonces eh, sudamérica nos daba esa 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 maravilla de poder comunicarnos no y, y para ellas también entonces bueno como que el destino fue teníamos claro y, y empezar a, a, a maquinar y luego surgieron. Cosas como desde el primer momento decidimos, eh, nosotros no, o sea, utilizábamos Instagram o Facebook, pero de forma, nada, esto que tienes abierto un Facebook y de vez en cuando entras decidimos, de, de repente creímos que ahí había, empezamos a buscar, veíamos que, que no, que había muchísimas familias viajeras, que había mucha gente haciendo cosas muy diferentes y dijimos, bueno, todo el mundo que pase cerquita, no sé, 500 kilómetros cerca de Sevilla, hay que invitarles a casa. <risa> Tienen una casa. Y así lo hicimos. O sea, fue un año de recibir continuamente a, a... Bueno, vamos a llamar viajeros, pero viajeros, familias, nos daba igual. Y tan igual, o sea, quiero decir, que una noche está Andrés eh, y lee... Eh, lee que, que viene una familia, una, un amigo de Andrés tiene un restaurante en Sevilla y le dice, oye, me ha reservado hoy una familia no sé qué americana que viaja, búscalos, los buscó, los localizó, eh, a la mañana siguiente esa familia estaba dando una charla en nuestro colegio <risa> y a raíz de ahí entablamos ya una amistad, de hecho hicimos un viaje a Marruecos con ellos antes de irnos de gran viaje, ¿no? Y bueno, pues... Opa, era aprovechar cada oportunidad, ¿no? Porque sabíamos, eh, claro, al principio no había mucha gente que supiera lo que queríamos hacer. Porque una de las cosas que más sonaba así muchas veces cuando comentábamos algo, salía la gran palabra que tú has dicho antes. ¡Qué miedo! ¡Qué locura! Y a pesar de tú en tu interior tener tan claro que precisamente querías hacer algo de esto por, por mostrarle a tus hijas que en principio nuestra. Nuestra visión del mundo es que el mundo es un lugar maravilloso y que la gente es maravillosa. Está claro que hay porcentajes mínimos donde las cosas no funcionan tan bien o claro que hay gente que puede pero el ser humano es un ser humano, es una persona para, para ayudar al otro ¿no? para, para mirar con, con ojos de, abiertos ¿no? al mundo y esto era parte de lo que queríamos que ellas vivieran. No, no sé... Aquí entra también todo el tema en educación, cuando en educación se habla de que las escuelas tienen que ser, enseñarle a los niños a ser solidarios, enseñarle a los niños a convivir, enseñarle a los niños esos ejes transversales ¿no? que se ha hablado uh -huh. se hablaba antiguamente. Y nosotros veíamos que esos ejes transversales son eh, la esencia, pero que eso hay que vivenciarlo que hay que experimentarlo, que es, que es muy difícil a veces en un aula, si tú te planteas un aula cuadrada, cerrada, en donde el intercambio es poco, en donde no me puedo mover, en donde, bueno, ¿dónde, dónde queda eso? O sea, que el día del medio ambiente, no, perdona, así no funcionan las cosas, ¿no? O, o no. insisto, así lo vivimos nosotros, ¿vale? Y entonces, era clave esto para, para el viaje. Y ahí empezamos a construir, nos lanzamos, nos fuimos a, a un campo y grabamos un vídeo eh, con estas premisas, viajar en familia, con un proyecto educativo, porque no lo queríamos desligar, y eh, romper miedos, ¿no? Esa quizás era un poco la, la filosofía. Eh, curiosamente, montamos todo un proyecto aquí, que cuando llegamos allí, a la primera semana la tuvimos, lo tuvimos que cambiar. Ah, ¿sí? Sí, claro, porque está estaba basado en nuestro conocimiento de esta perspectiva aquí, que cuando llegamos allí dijimos, esto no. Claro,
0: claro aquí el, el, lo que comentaba yo al principio del episodio, ¿no? Y lo que hablábamos sí. con, con Miriam, ¿no? Y eh, claro, es. estamos hablando de que. Eh... A mí me encanta, y, y lo habéis lo has dicho tú también al principio, no eh, lo bonito que tiene también el, el concepto de tener la, la escuela como parte tuya, es que realmente tu familia de cinco... Bueno, está el dicho este de, de inglés, que, en inglés que yo lo, lo he nombrado varias veces en, en los episodios, que es It Takes a Village to to raise a child, ¿no? Es como mm -hmm. que eh, realmente la comunidad, la comunidad es la que te ayuda a que eh, criar a un hijo sea, tenga éxito, ¿no? Y que uno por nuestra cuenta, pues podemos hacer solo ciertas, podemos llegar a ciertos eh, lugares, ¿no? Y la comunidad es lo que te hace que realmente eso, eso, como todo encaje, ¿no? Pero eh, esa comunidad misma es la que te determina cómo tiene que ser la escuela y cómo tiene que ser el proyecto educativo. ¿no? Entonces, cuando tú vas allí con tus ideas, ¿no? Y mira que tú ya tenías sí, sí, pero... un bagaje allí, un pasado, que te daban ahí muchísima eh, información y muchísimo, eh, muchísima perspectiva, ¿no? Ver las cosas desde fuera. Pero llegas allí y ¡pum! ¿no?
1: Y tuvimos que transformar, o sea, transformar cosas, ¿no? O sea, lo que vimos es que la primera base que nos habíamos puesto que tenía que ver más con el juego, pues no, no era así porque realmente había muchos juegos muy similares, no cambiaba tanto la esencia y además nos dimos cuenta, o sea, en la primera escuela llegamos a, a Colombia a una escuela basada en los principios de James Goodall y, y para nosotros esos... Eh, Tres, cuatro primeros días allí eh, fue un golpe en la cabeza y un decir, vale, eh, el proyecto tiene que cambiar, pero es que aquí mismo estamos viendo qué es el proyecto que queremos hacer. O sea, fue eh, llegar allí, vivenciarlo y, y ajustarlo. O sea, no, no, no tardamos ni una semana en, en poderlo Modificar, pero porque fue súper visible, ¿no? El, esto que te abren los ojos, ¿no? De repente, y vimos también que, que teníamos tanto que aprender, teníamos, teníamos, a pesar de, de ir, creo que los dos somos bastante, no sé si la palabra es humildes, ¿no? Pero eh, que, que íbamos con la mente muy abierta y sabíamos que, pero realmente fue llegar y decir, hijo, es que no, es que no, es que no Las somos
0: escuelas que bien. encontrasteis os polinizaron, o sea. Yeah.
1: Increíble, a día de hoy, a día de hoy, es que recuerdo, o sea, te puedo decir, eh, en el proyecto decidimos hacer entrevistas, eh, todas y cada una de las entrevistas que hice, en todas terminaba llorando, no soy una persona, o sea, quizás un punto negativo mío, o sea, no negativo, quizás un punto, es que soy una persona eh, en un poco fría, ¿no?, en algunas cosas, ¿no?, Quizás el hecho de mi madre es alemana, eh, eh, las distancias se mantienen y, y eso en mi casa ha sido así. Éramos muy abiertos para el mundo, pero en las distancias cortas tenemos más una cultura más, más germánica. Y yo en todas las entrevistas terminaba llorando porque la pasión con la que esas personas hablaban de su proyecto, la integridad del proyecto, la visión y tan brutal, ¿no? De, de, del planteamiento. Eh, ya te digo, yo terminaba en todas llorando. Entonces eh, había tanto que aprender. Aprendimos tanto, disfrutamos tanto, nos politizaron tanto y, y, a la vez, o sea, quiero decir, no, no, no quito, o sea, lo que vivimos aquí, el año, eh, el año de preparación, si nos, si el viaje no hubiera salido, hay una parte que daba igual. El año anterior al viaje fue tan intenso aquí, aprendimos tanto, el entorno nos enseñó tanto y nos apoyó tanto que ya, ya es, ya era viaje. Ya era viaje. Nosotros nunca quisimos utilizar eh, el estar en la escuela, o sea, nosotros decíamos que teníamos dos trabajos, por la mañana esto y por la tarde teníamos nuestro. Hay un momento en donde, de hecho, eh, tú, tenemos que decírselo a los padres de Andrés y a mi familia y se lo tenemos que decir, porque una radio colombiana nos hizo una entrevista y iba a salir en España, en, salió en el periódico y, y había que decírselo a la familia, ¿no? Pero eh, cuando la gente se iba enterando, todo lo que recibíamos era aportación positiva, energía, te ofrecían su ayuda, su, o sea, de alguna manera, eh, a pesar de decirte estás loco y, y qué miedo, sí había inquietud por ayudarte, por compartir, por formar parte de eso. Entonces, ese año fue impresionante. Hubieras, Si no hubiera salido el viaje, bueno, pues eh, claro que nos hubiéramos perdido eh, bueno, lo que fue el viaje, ¿no? pero ya fue un aprendizaje tremendo. Y luego, al llegar allí, eh, fue un aprendizaje por todos lados. O sea, por la parte del proyecto, por la parte de de la gente, de los países, de, de la experiencia, del día a día, de cómo la familia sincronizó, los tiempos sincronizó, eh, las edades, eh, todo no fluyó. Yo creo que también, eh, no sé si es suerte, pero es verdad que los diez primeros días nuestros fueron tan increíbles que eso que hace, pues eso hace que te, te da seguridad en ti mismo y hace que te lances todavía más, ¿no? Recuerdo en los primeros días andando por, por Santa Marta en Colombia que en un principio eh, iban las niñas y recuerdo que Andrés en un momento dado me para y me dice, Ingrid, no, no puedes ir así. O sea, yo iba tensa, iba tan pendiente de, e iba en una situación tensa con las niñas. O sea, algo que yo había estado diciendo no, no hay que tener miedo, pero la realidad es que iba tensa. Y Andrés me para y me dice, tienes que, tienes que estar tú relajada. Y efectivamente tenía que relajarme y empecé a relajarme, pero las cosas fueron acompañando, no fueron surgiendo cosas en esos diez primeros días tan espectaculares que, que nos dio mucha fuerza, mucha energía para que todo luego eh, surgiera. Es, es, es mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿eh? o sea no es Lo que pasa es que es como todo, cuando tú tienes un trabajo que te apasiona, no te pesa. Pero, pero claro, o sea, nosotros vivíamos en un 4x4, <ríe> no era ni autocaravana ni nada, era un 4x4 porque, como os he dicho, no, nosotros teníamos cero euros ahorrados y tuvimos que pensar, bueno, nece, las niñas necesitan tener un espacio que sea su casa teníamos claro que tenían que tener un espacio de ellas, donde ellas se sintieran, bueno, vale, pues eh, nosotros teníamos un coche, vendimos el coche y compramos un 4x4, que le pusimos una carpa de techo e hicimos un mueble trasero, esa iba a ser la, la casa de, de nuestras niñas, nuestro espacio ¿no? de familia, entonces había un montón de cosas que hacer, eh, entonces el año previo era mucho trabajo, pero luego in situ también, cuando ya tocaba la hora de dormir, ellas iban a dormir y nosotros también había que seguir, ¿no? Contactando escuelas, contactando familia, contactando, ¿no? Pero.
0: Uh -huh. bueno. Sí, no, y que, y que, o sea, que vosotros comprasteis el coche en España y luego lo mandasteis a, sí. a Colombia.
1: Sí. Ajá. Sí. Y, Logra y, y curioso, lo mandamos gracias a, bueno, a la familia... Uy, por Dios, se me ha ido de la cabeza. Esta familia argentina que lleva 18 años... Eh,
0: ¿La familia Zap
1: La Zap los padres, sí. <risas> nos pusimos en contacto con Germán Zap eh, Mira, Germán, no sé qué. Y nos dio un contacto en el puerto de Colombia. y Y allí lo llevamos. Pero es eso, porque el coche era... Queríamos, o sea, fue una decisión tomada así, queríamos que nuestras hijas tuvieran un lugar suyo y el coche iba a ser ese, ese lugar, ¿no?
0: Y entonces cuando, o sea, ya en el año que estuvisteis planeando ya teníais una estructura ya de, o sea, un, un, una ruta con unas, unos lugares que queríais eh, visitar eh, o, en, o simplemente fue como el comienzo y luego a partir de allí, una vez en Colombia, os ibais moviendo a medida de que ibais encontrando más...
1: Mm. A ver, nosotros lo que hicimos, eh, había dos partes. Nosotros eh, teníamos que queríamos visitar escuelas, queríamos conocer Sudamérica y, y viajábamos en un coche, pero no podíamos eh, nosotros, cuando hicimos nuestro presupuesto, no era viable viajar de hotel, ni, ni muchísimo menos. Eh, en nuestra experiencia en Europa, nos había dicho que compartir en casas era la manera mejor de conocer cualquier lugar no por conocer el eh, sitio emblemático de la ciudad, sino porque compartías con la gente la comida típica, las tradiciones, la charla, el ve por aquí, ve por allí. Yo conozco una escuela que... Entonces, eh, nosotros eh, nos pusimos, varias radios se pusieron en contacto conmigo, con nosotros e hicimos, uno, una ruta siguiendo el buen tiempo, porque al viajar en coche, eh, si llueve, nosotros estamos vendidos, entonces eh, tratamos una ruta siguiendo el buen tiempo, la previsión de buen tiempo. Y por otro lado, eh, con, con la red de intercambio de casas, pero solicitándoles a ellos, les solicitamos en aquel momento, ahora ha cambiado, pero les solicitamos en aquel momento autorización para preguntarle a algunas familias si estarían dispuestos a acogernos. Y así fue, y la respuesta fue increíble. Y entonces la ruta estaba marcada, una ruta primera, y luego es lo que te digo, cada noche o cada dos noches ver esa ruta. ¿Por qué? Porque llegábamos a una escuela y esa misma escuela te iba a conectar con otro proyecto, con otra, y no era posible decir no, no. Es más, tuvimos que decir mucho más a casas, o sea, hubo, de hecho, al principio... Te acogía tanta gente que, que era, no, no era bueno. No, no tenía sentido ir a una casa para ir a otra casa, para ir a otra casa. No, ahí no conectas y rápidamente cambiamos. Y además eh, los proyectos tenían la, esa importancia, o sea, había que ir a visitarlos. Entonces la ruta lo marcaban los proyectos, las casas, pero con, con mucha calma. Algo que no íbamos a tener era prisa, no había nada un pronóstico de a tal fecha tenemos que estar en tal sitio no 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 uh -huh. y de hecho teníamos claro que si no si no se podía visitar que eh, te digo yo argentina porque no llegáramos no no pasaba nada o sea esto no era una carrera de fondo tengo que visitar todos los países o tengo que ver no 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 era vamos a ir marcando la, la ruta uh -huh.
0: Eh, para los que nos escucháis que habéis hecho algún viaje así quizás eh, más largo o, o un viaje que, que no está planeado desde la salida, eh, es muy estresante, o sea, ya, ya, o sea tenéis que comprender con, con lo que está explicando Ingrid que es muy a ver, no vamos a decir estresante, tampoco vamos a hacer estresante, pero es muy laborioso. Es muy laborioso y saber que estás durmiendo dos días en un sitio y te tienes que estar planeando. Yo no estoy hablando de proyecto ya más allá de visitar escuelas, sino el concepto de ir moviéndote mmm, como improvisando, ¿no? Y ir viendo y venga, ¿dónde voy a estar, dónde voy a dormir, dónde voy a organizarme? Eso es, eso es un trabajo, eso es un, una cosa que te tienes que preocupar cada noche, pero luego encima de ellos. No solo era eso, era eso más, el encontrar escuelas, el, el organizar la ruta como un poco más a gran escala eh, o sea, viendo como la, la grande, la, el, el, como viendo de una manera como más eh, global, luego encima pues el tema es que una vez llegado al sitio visitabais las escuelas, entiendo que las niñas iban a la escuela mientras que vosotros estabais pues grabando, trabajando habla, eh, eh, hablando eh, entonces en global fue un año que yo lo veo y digo, madre mía o sea, Ahí fue
1: muy intenso, intenso sí fue intenso, pero insisto, eh, partíamos de la calma, o sea eh, en el coche podíamos dormir los cinco, con lo cual nosotros esa tranquilidad la teníamos, sabíamos que nunca nos iba a pasar que no íbamos a poder dormir. Eh, lo único que teníamos en cuenta es que no fueran grandes ciudades, o sea la gran ciudad siempre es más complicado, sobre todo porque en Sudamérica cuando hablamos de grandes ciudades no es sevilla sino estamos hablando de la macro ciudad. Pero eso, teníamos nuestra nevera, teníamos nuestra cajita con nuestra comida y nuestras camas, y con eso teníamos. Y entonces eso lo teníamos asegurado, teníamos la ruta marcada a gran escala con cuatro o cinco cosas que sí teníamos claro, pero es verdad que, te digo, es un trabajo, pero sin prisa. O sea, que si en una escuela había que estar más días, pues estaba más días y si... Yo creo que eso era clave volvemos a la capacidad de adaptarnos o sea había que eh, eh, lo teníamos clarísimo no, no había que tener eh, establecido mmm, tienes que estar dos días o ti no no entonces eso ayudaba mucho esa flexibilidad y esa capacidad de, de adaptarte y, y bueno la verdad es que yo no sé si es que suerte o, o... Eh, o pensar que la gente, hay, la gente estamos deseosos de conocer a otras personas y de charlar y de ver otras realidades, entonces nos pasaba que llegabas a una casa y la primera noche estabas hasta las 5 de la mañana hablando de cosas que no hablarías con nadie, sin embargo el hecho de estar con unas personas que no te iban a juzgar, no, no te conocían, te permitía a ellos y a ti hablar de cualquier cosa. Eh, eh, el llevar niños es un mundo porque todos, o sea, todos tenemos esas preocupaciones, oye, de, de la educación de o en la adolescencia o cuando están chicos o cuando, entonces había tanto por compartir que es que era muy fácil, era muy fácil, ¿no? Eh, luego encontrar la manera de de ser siempre extremadamente agradecidos. Nosotros no podíamos... Nosotros teníamos claro, a ver, ¿qué podemos hacer? que podemos hacer en todos lados? vale Pues nosotros en todos lados podemos hacer un salmorejo de remolacha, podemos hacer una tortilla de patatas, eh, podemos eh, hacer... Bueno, pues eso siempre había que hacerlo en las escuelas, en las casas, en todos lados. Ser tremendamente agradecidos porque sin, sin ellos nosotros no hubiéramos hecho nada, ¿no? El en, en abrirnos las puertas, el... Y, y así fue fluyendo, ¿no? Así fue todo, transcur transcurría sin, sin grandes dificultades, pero todo esto también sin, sin perder la cabeza. O sea, nosotros, yo no creo que en ningún caso fuéramos unas personas, eh, ¿qué te digo yo? Que imprudentes o que no tuviéramos para nada, ¿eh? Para nada, o sea, eh, el hacer las cosas con calma, el no tener prisa, el mirar las cosas... Eh, con claridad el, el saber que cuando estás con una familia o estás en un cole, la información que vas a tener es la información real, no es la que te han contado, no es la que te han dicho. Recuerdo entrar un día en la página del Ministerio Exterior de España y leer las, eh, los distintos, no sé, explicaciones que te dan de cada uno de esos países y la verdad, que es que, claro, tú lees eso y es que no sales de la puerta de tu casa, está claro. Pero también nos dimos cuenta que en los propios sitios la gente, o sea, está claro, en Sudamérica hay mucha más población que tiene muchas más dificultades para viajar y para poder tener otros, otros recursos, otros medios. Para... Y te hablaban de, con miedo del pueblo de al lado, pero la realidad es que no habían ido nunca allí. Y eso tú también tienes que interiorizarlo y decir, vale, cuidado, ¿no? ¿Hasta dónde? Pero pero eso, todo eso es aprendizaje que vas haciendo en el día a día, ¿no? El, luego había cosas que te digo, el desayuno era algo intocable. O sea, tener un desayuno con tiempo, con nuestras hijas, compartiendo rato, sea en familia, sea en el colegio o sea con nosotros, eso era necesario, ¿no? Eh, cosas que vas poniendo ya de rutina en, en, en tu. Rutina
0: rara, ¿no? En tu, en tu, no, en tu rutina, rutina, sí. Eso, ¿no? ¿Y cómo se adaptaron las niñas al estar con tanto cambio de, de, de entorno, ¿no? O sea, ya no el viaje, sino el viaje y que ellas tuvieran, se separaran de vosotros físicamente en, en, en los días que estabais allí en las escuelas. ¿Cómo lo vivían ellas? Porque, claro, no es lo mismo cuatro años que quizás ocho, ¿no? Como tenían ahora. ¿no?
1: Claro. Eh, a ver, al principio, en, en general se adaptaron muy bien. Esto no quita que eh, ibas a la escuela y me tengo que meter en una clase o me tengo que... Mm, a ver qué. Nosotros en general siempre estábamos ahí, acompañamos, pero es verdad que el niño por naturaleza quiere jugar, compartir, estar con niños. Entonces, es verdad que eh, se hacen como íntimos amigos en 0,2. A medida que el tiempo fue pasando, eh, Nora, la mayor, hubo un momento que ella, no en las escuelas, sino en las familias. Llegó un momento que ella no podía despedirse.
0: Lo pasaba mal.
1: Lo pasaba mal, porque ella llegaba... Eh, digo, los chicos tienen muy buena capacidad de, de adaptación a las circunstancias. Llegaban y Nora eh, se iba a comprar con la mamá eh, no sé qué, con el niño de la familia no sé cuánto. Y llegó un punto que para ella era muy difícil despedirse y no quería despedirse, porque era... o sea era muy fuerte, ¿no? Era conectas, desconectas, conectas, desconectas. O sea, eh, todo, todo tiene un precio. O sea, todo tiene esa parte que, que, que quieres evitarla, pero no está en tu mano uh -huh. evitarla o no, no tienes lo suficientes. Intentamos respetarla, intentamos respetarla en el sentido de, de hablarlo, eh, explicárselo, compartir y también decir, bueno, no te puedes despedir, no te puedes despedir. Nosotros nos despedimos y explicamos, ¿no? Porque era difícil. Pero en general, el general muy bien. Y, y, al, y en general, eh, Chloe, por ejemplo, es más bien una chica más, más tímida, más retraída. O sea, lo, al poco tiempo, de repente, yo la veía y yo decía, ¿qué ha pasado? La Chloe se sentaba en la mesa con, y hablaba y charlaba. Y, o sea, dedicar tiempo en familia claro que aporta muchas cosas que en el día a día no nos damos cuenta que, que son importantes o que no, no, o no es que no nos demos cuenta es que a lo mejor la propia rutina no te lo permite y tampoco te puedes machacar es decir, si tengo que ir a trabajar es que este es mi horario y tengo luego este tiempo y tengo que combinar y tengo que tener también mi tiempo de pareja y tengo que, es todo eso, ¿no? Pero el viaje pensado así te daba esa oportunidad de, de tener tiempo y bueno, y el ir a, les, a, a escuelas con chicos y con chicas, hombre, eso era, eso era esencial para ellas, ¿no? Conocer y jugar y, y estar allí compartiendo. Y es verdad que el primer momento costaba, pero luego. Uh -huh. Rápido, rápido.
0: Y te voy a preguntar ahora, eh, ya posterior, y me refiero a día de hoy, ¿no? Que las niñas ya que tienen 13. Tre trece...
1: 14, 12 y 10.
0: Y 10, vale. Eh, ¿Habláis de ese viaje con sí. frecuencia? ¿Surge? Eh, sí, ¿qué, surge? ¿qué, qué, qué, ¿Cómo crees que les ha marcado a las niñas ya? Porque ya han pasado años, me refiero, que ya no es ya no es que lo tengáis así, que vinisteis antes de ayer, ¿no? Es como que ahora ya puedes ver una trayectoria no en, sus, sí. en, su, en la manera de ser que tienen y de hacer. Sí,
1: es verdad que no sé tanto en su personalidad, creo que ahí todavía no, pero hablamos mucho y... Para Nora el regreso eh, fue un poquito más difícil, o sea, hacerse con de nuevo a sus amigos y todo fue complicado. Para Chloe y para Elsa fue más más sencillo, eran más pequeñas, pero yo creo que hay mucho cariño ahí y entre otras cosas porque eh, a día de hoy mantenemos contacto prácticamente con todas las escuelas y con todas las familias. O sea, eh, pero es que queríamos que fuera así. O sea, y entonces para ellas durante todo este tiempo ha seguido viniendo no las familias, el amigo del amigo de la familia, el no sé qué de no sé cuánto el, el eh, eh, está vivo, es decir uh -huh. esto sigue vivo de alguna manera ¿no? y, y así queremos que, que sea y luego hemos tenido eh, bueno familias de allí que ahora viven aquí, con las que seguimos el sábado pasado, estuve con, con Angie, que fue una mamá que nos recibió en Argentina, que tenían cuatro niños y cuando nos recibió a nosotros eh, acababa de nacer, o sea, Dimas tenía nada, un par de meses y nos acogió a cinco. Y tenemos una relación y, y bueno, pues eh, seguimos en, en contacto. Eh, intentamos que esté vivo. Nuestro deseo es que todo eso esté ahí dentro como estuvo en mi familia, ¿no? De alguna manera y ellas te dicen que quieren quieren seguir viajando y que les gusta, pero a ellas les gusta dice, vale, si hacemos un gran viaje, pero quedarnos en un sitio, mm. curioso, ¿eh? Quedarnos en un sitio o, o un sitio aquí y ahora te vuelves a mover, pero sí,
0: entiendo. lo del cambio como que ellos no, ellas no ya se acuerdan y dicen yo a mí lo que me gustaba era crear raíces y luego otra vez y luego otra vez, pero no ir cambiando y moviéndoles continuamente. O sea, ellas ya tienen un estilo de viaje ya marcado y son pequeñitas, eso está muy bien. Sí, sí. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco así rápido cuál fue al final la ruta, ¿no? Hasta que os sí. volvéis así un poquillo en línea.
1: Pues mira, empezamos por Colombia. Eh, normalmente, o sea, al final más o menos fueron, no sé si dos meses, mes, dos meses más o menos, Fuimos eh, Colombia, Ecuador, eh, Perú, Bolivia, ¿vale? Y la idea aquí era eh, bajar todo Chile y, y subir por Argentina, pero estando entrando en Chile, pues una amiga del cole, de nuestro cole aquí, dice que viene a vernos, dos personas del cole vinieron a vernos, eh, Javier vino a vernos en Perú y María vino a vernos a... Y entonces cambiamos la ruta. Estando en, en el norte de Chile eh, hicimos Paraguay y Uruguay. Nos encontramos en Uruguay con esta amiga también porque eh, conocíamos anteriormente al, al hermano de Jorge Dresler, a Daniel Dresler, y coincidían Navidades y había una fiesta de músicos, eh, imaginar músicos uruguayos, argentinos, brasileños. Para Andrés era como... Otro, otro, otro sueño ahí. Entonces, al decirnos María que venía, cambiamos ruta y entonces eh, estuvimos allí con ellos y ya bajamos toda Argentina, hicimos todo Chile y del norte de Chile cruzamos, volvemos a cruzar otra vez eh, y llegamos al sur de Brasil, hacemos sur de Brasil, Uruguay y de Uruguay nos volvemos a España.
0: O sea, Ostras, como... pues menudo... Menudo, menudo movimiento, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, esto que has dicho de lo del de, eh, hermano de Jorge Dresler y tal, y, y, y yo me acuerdo de ver un vídeo en Colombia con Carlos con, Vives. Sí, y ostras, es... en su cual o sea, fue como decir, pero pero bueno, pero esta gente, pero qué que, pero que viaje hicieron, pero ¿cómo conocen esta gente a la gente? Pero yo quiero.
1: Mira, esa la verdad es que fue precioso, eh, Andrés. Cuando decidimos hacer el viaje, él es tutor de segundo de, segundo de la ESO y dice, eh, quiero hacer un proyecto con mis alumnos. Entonces, eh, divide la clase en nueve y les dice que cada uno elija un, un país y un, una persona para ellos relevante de ese país, en el ámbito que quisieran. Que ellos, los alumnos, grabaran una entrevista y nuestro objetivo era localizar a esa persona ponerles la entrevista, grabar las respuestas y enviárselo de vuelta. ¿no? Eh, nos pareció un proyecto súper divertido, era además, bueno, pues, eh, de reto. Y eh, hay que decir, hay que confesar que en el caso de Colombia, Andrés metió un poco porque a nosotros nos encantaba Carlos Vives. Siempre nos ha gustado su música, nos parece una música muy alegre, sus letras, bueno, habría que... En fin, pero nos parece una música muy, muy alegre. Y habíamos intentado contactar con él de todas maneras. Nada, nada de nada. Y el grupo de Colombia pues decide grabarle una entrevista a Carlos Vives. Ya te digo que los diez primeros días en Colombia eh, yo creo que fueron el, 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 el impulso de energía total para nosotros porque eh, eh, tuvimos la suerte de poder llevar el coche a Santa Marta y que nos ayudaran. Es, cuando vamos a recoger el coche, nos dicen que quieren hacernos una foto bueno pues eh, porque nos habían ayudado en, a meter el coche rápidamente y sin coste en, en colombia que eso fue muy muy importante para, para el viaje y hablando con el con el relaciones públicas del puerto eh, nos dice que la noche anterior había habido un concierto de carlos vives y en eso decimos oh, nosotros nos encanta carlos vives no sé qué bueno ya había pasado el concierto y dice mira yo no sé, pero mi hijo conoce a Carlos Vives, su hijo de 8 años. Si vuestras hijas le mandan un vídeo a mi hijo, que mi hijo se lo mande a Carlos Vives y a ver qué pasa. Llegamos por la noche, que ya eso era el tercer día y nuestras hijas ya se habían quedado con una familia colombiana solas en su casa. Y, eh, chicas, vamos a grabar un vídeo. Era ya tarde, le graban un vídeo, no sé qué. Y a la mañana siguiente nos llama y nos dice que, que nos espera en su casa. Y le ponemos el, el vídeo de, de nuestros alumnos. Eh, bueno, y cuando nosotros montamos ese vídeo, pregunta, respuesta, y se lo enviamos a nuestros alumnos aquí, pues imagínate, eh, de los nueve eh, hicimos tres entrevistas, pero contactamos con todos. Entonces fue muy, muy chulo. Eh, fue muy chulo y muy interesante porque también eligieron a, a personajes eh, bueno como el expresidente Pepe Mujica al que también le pudimos dar oh. una entrevista. Eh, y curioso, cuando Pepe Mujica nos recibe, que además nos recibe porque nos plantamos en la puerta de su casa a esperar, o sea, que no, no nos Es que había... ese
0: señor vive en una casa, o sea, sí, es sí, en sí, normal sí, y corriente.
1: Sí, 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 sí. Pero es curioso porque cuando empezamos a hablar con él, nada, pero cuando le de repente le decimos que traemos una entrevista de alumnos, fue cuando la conversación se volvió absolutamente maravillosa cuando él él eh, o sea, a pesar de ser una persona increíble para hablar pero cuando él conecta no y, y cada una de estas entrevistas eh, de este mini proyecto la verdad es que fue precioso entonces pero es que en Colombia a la vez que nos pasó eso eh, vamos por la calle y vemos radio Caracol nos me dice Andrés Ingrid, entra y cuenta nuestro proyecto. Digo, pero que le cuente a qué, quién, qué, el qué. Dice, tú entra, entra. Hablo con el de la radio y, y en ese momento me dice, vale, pues nada, ponte los cascos. Digo, bueno, nada. Me siento allí y están conmigo, eh, no nos conocía de nada, tres profesores de universidad de tres comunidades indígenas. Porque al siguiente fin de semana iba a haber un encuentro educativo eh, en la selva, en la Sierra de Santa Marta, de las tres comunidades indígenas. Imagínate qué oportunidad para, y de hecho eh, pudimos convivir con ellos tres días. Entonces, quiero decir que esos, esos diez días de, de, de esa cantidad de emociones y de. fue, mu, fue muy especial para, para nosotros, ¿no? Pero Carlos Vives fue por eso, fue por el proyecto este con, con nuestros alumnos.
0: Sí, bueno, pero has explicado un poco también lo de los, eh, como las casualidades que le pasa a la gente que está con, un, pues con los ojos abiertos, con el corazón abierto y con un, con un propósito ¿no? en, en, en la vida y, y eso es fantástico. Yo ahora, la verdad que cuando me lo estabas explicando, eh, para mí me ha venido el libro. Y ya no es una cuestión, porque de verdad que es que eh, aquí no o sea no estamos así del plano, oh, venga promoción del libro, no porque esto no va así, pero me, me apetece mucho que expliques qué va a estar, qué va a haber en el libro, porque yo quiero saber o sea yo esto me lo estás explicando, pero así como que me has explicado que, y no y ojo que las personas famosas, estas de las que estás hablando no son la base de, de este ni de este proyecto ni de la historia, pero me parece que se han pasado muchas cosas. Que vale la pena leerlas y, 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 y. ¡Jo, no! ¡Cuántas anécdotas! Entonces, ¿nos puedes explicar un poco qué, 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 sí. qué es ese libro?
1: Sí, bueno, lo, lo que hay que decir es que. O sea, permíteme que lo, que, que lo diga. Este libro es, es muy, muy especial porque además es un libro. Nosotros nunca hicimos el viaje pensando en escribir. Otra de las pasiones de Andrés es escribir. <risa> o sea, le encanta escribir. Y fue una familia uruguaya la que nos insistió y nos animó a que teníamos que escribir. Y, y volviendo, pues Andrés dijo, oye, si es algo que me gusta, voy a hacerlo, ¿no? Eh, en, en medio de este libro, eh, nuestra vida tiene diferentes cambios. De hecho, a Andrés le, le localizan un, un tumor cerebral y, y todo uh -huh. hay que parar, ¿no? Y luego retomar. Este libro es un, un macro sobreesfuerzo de Andrés a niveles... Descomunales, ¿no? porque eh, le ha llegado a pasar eh, el escribir dos veces un capítulo, ¿no? sus, sus secuelas están en la parte de la memoria y entonces este libro es como un algo muy muy deseado, muy costoso, eh, ha tardado mucho pero ahora, ahora está aquí a, a puntito ¿no? y es un libro que tiene claramente dos partes, una primera parte que eh, este no es un libro de no tiene nada que ver con una guía de viaje, nada, no, no hay recomendaciones, de... es un libro que está hecho en base a anécdotas, hemos ido recogiendo en cada uno de los países esas anécdotas que tienen que ver, o sea, no son anécdotas por ser graciosas, que algunas pueden tener más o menos humor, sino porque aportan, ¿no? porque suman a, a, al aprendizaje, a, a, a la, al al intercambio cultural, a mirar desde otra perspectiva, ¿no? A, a quitar el miedo, a conocer, a conocer la realidad de allí, pero cono, conocer realidades puntuales de allí. O sea, que, no sé, a veces pues, en Colombia, cuando estuvimos allí, estaba, era el momento del tema del proceso de paz, entonces pues el, el tener la posibilidad de estar hablando con familias y ver las dimensiones de lo que significaba, de lo que había significado el... el el problema de la guerrilla en Colombia y vivirlo desde dentro eh, te hace entender la realidad desde, desde, el, desde la realidad, no desde el punto de vista de los medios de comunicación o desde fuera. ¿no? entonces el, en La primera parte del libro es, está, hace un recorrido por todos los países en base a, a anécdotas que aportan y que suman y luego hay otra mitad del libro que está basada en educación. Eh, hemos recor hemos recogido en este caso decidimos 20 proyectos educativos eh, hay una parte de estos proyectos educativos que están escritos por eh, los mm, los impulsores o las personas responsables de ese proyecto que ha sido un trabajo muy laborioso porque ponerte en contacto con una escuela en mitad del mercado de perú para que te escriba eh, eh, ha sido muy laborioso pero además pero muy bonito ¿no? muy muy bonito poder contar con ellos. Eh, y, y luego, en esta parte educativa, aparte de esos 20 proyectos educativos, está en nuestra propia reflexión, ¿no? ¿Qué hemos nosotros eh, eh, analizado y reflexionado después de haber eh, recorrido todas esas escuelas? Porque a pesar, antes lo hablábamos, ¿no? Que el contexto, el entorno hace, uh -huh. a pesar de todo esto, a pesar, hay como ciertas cuestiones educativas. Eh, que, para, que están como encima de todos los proyectos educativos y casi todos los comparten de una o de otra manera la manera de, de aplicarlo de llevarlo, de, de engranarlo en su proyecto será otra manera pero la base sí está no la base sí está entonces eh, eso el, el libro tiene dos partes una parte centrada en, en el tema eh, educativo ...y otra centrada en el viaje... Y, ...y bueno... ...y también creo que es importante... Eh, ...para... ...para todos aquellos que, que nos escuchéis... Eh, ...meteros a leer cualquier cosa de Andrés... ...Andrés escribe con el corazón... ...Andrés es una persona... ...que es eh, emoción pura... ...y cuando escribe algo yo... Eh, ...lo hace desde... ...desde esa emoción que ha sentido... ...y que ha vivido, entonces... Eh, creo que, que merece la pena leerlo ¿no? que, que te hace disfrutar, nosotros hemos disfrutado escribiéndolo, pero te, te traslada te, te, te lleva a ese lugar ¿no? porque al ser vivencias eh, no, no es un recorrido ¿no? es, es, intenta meterte ahí ¿no? y, y, y sentir y oler lo que ocurre ¿no? o, o por qué se habla de cosmovisión o por qué en Argentina todo el mundo tiene eh, un origen distinto, porque todos buscan aquel que vivió, que vino, ¿por qué, no? Entonces, creo que, que puede ser un libro muy, muy bonito y, y nada yo espero que al que lo lea le, le guste ¿no? y le fascine como, como a nosotros
0: tiene, a mí me, me llama muchísimo la atención no porque, porque yo creo que suele ser muy diferente y yo estoy de acuerdo con lo que dices de, de Andrés no y, y, y poneros a seguir las, las cuentas que tiene y todo lo que tiene que ofrecer no y que luego después de lo que tú has dicho ¿no? del tumor cerebral que tuvo de la operación bestial eh, él sigue allí y vamos dándolo todo y, y, y bueno pues, pues la verdad que que, que sí, con muchas ganas ¿dónde lo podremos encontrar?
1: Bueno, pues eh, ahí estamos un poco todavía que con cierta incertidumbre por supuesto poniéndose en contacto con nosotros y probablemente pues al final también tenga que ser eh, que esté en digital porque eh, porque bueno, creemos que que es una forma de poder llegar también a más, a más gente. Pero es verdad que, que hemos tenido ahí nuestras, nuestras dudas de cómo hacerlo. Eh, el libro para nosotros es como otro niño más, otra niña más ¿no? que va creciendo e incluso la edición, o sea, nuestro, lo hemos editado con, con una familia que, que conocimos en Uruguay. Eh, lo ha corregido... Eh, otra, otra, otra amiga también de allí, de Sudamérica. Entonces, el diseño forma parte de allí. Hay unos dibujos hechos por una mamá, eh, una mamá que ahora vive en Barcelona, de una familia también súper especial, eh, con, con también unas circunstancias muy, muy especiales. ¿no? Y, y, y entonces ese el libro recoge, ¿no? de, de, de bebe de, de muchas personas y eso también eh, para nosotros lo ha hecho muy bonito, ¿no? Que no es no es solo nosotros, no es estar continuamente en contacto, ¿no? eh, Pero yo no sé, eso, poniendo en contacto con nosotros y, no sé, a lo mejor hay suerte y a lo mejor alguna gran editorial decide. De momento vamos a ser nosotros quienes...
0: Uh -huh. No, muy bien, muy bien, pero bueno, por saberlo. Sí. Eh, nosotros eh, siempre pondremos en todo en el artículo, en la web, en puntocom en el... en el, en las notas del, del episodio, todo pondremos todos los links a, para que lleguen a vosotros y, y bueno, si alguien nos contacta a nosotros, pues por supuesto eh, lo, lo, os, os redirigimos. Y para cualquier cosa, pues también ya sabéis que tanto Andrés como Ingrid están en las redes sociales y los emails y ahora todo es muy fácil, ¿no? Es, 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 está muy fácil. Eh, yo a mí me, me gusta porque, bueno, pues yo como también soy educadora y eh, llevo muchos años en el mundo de la educación, a mí esto me emociona también mucho, ¿no? Eh, el ver que, pues que hay gente con muchas ganas de hacer cambio ¿no? que necesitamos mucho cambio en las escuelas ¿no? en la educación, desde arriba ¿no? porque mucha gente, mucha, muchas veces se pierden un poco las palabras diciendo que tiene que llover desde arriba ¿no? y, y es verdad que desde arriba todo es mucho más fácil cambiar claro que sí, pero que desde abajo todos podemos poner nuestro granito de arena que, que, que tenemos mucha influencia, eh, aunque parezca poca que mmm, para los padres, ¿no? Para los padres, un mensaje para los padres, que, que los educadores eh, pues, pues ponen mucho de su parte, que hay, que hay muchos programas bonitos que realmente eh, dan, van a dar a los hijos, lo, lo, a sus hijos, lo máximo, ¿no? Que apoyar, ¿no? El apoyar, apoyar a los profesores, apoyar a, a los proyectos educativos... Eh, porque al final, igualmente que lo que estamos diciendo de que criar a un hijo eh, es en una comunidad, pues también las escuelas necesitan la comunidad también para crecer, ¿no? Y, y también lo decíamos con Miriam, ¿no? Que al final, eh, igualmente las escuelas Valdor, ¿no? Necesitan a los padres, ¿no? Y que, y que eso de llevar a los niños a la puerta de la escuela y olvidarse, pues que debemos de que tenemos un compromiso también los padres en sí. que eso no sea así, ¿no? Y que, y que la comunidad eh, educativa, ¿no? Forman parte también las familias. Entonces hacer una llama, un llamamiento un poco a que todo el mundo nos podamos involucrar y que se creen cosas y que se apoyen cosas tan bonitas como la, las que eh, per, a las que pertenecen Andrés y Ingrid, ¿no? Y, y sus hijas también, porque sus hijas también están metidas eh, en el mismo proyecto y que y que hagamos un cambio juntos, ¿no? Y que realmente eh, se puede pero, pero hace falta inspiración no que por eso pues un poco también eh, pues eh, haceros con el libro leer e inspiraros y emocionaros con lo que podría ser no este dejar sí. al niño en la escuela lo que podría ser sí. eh, y visualizar no una una un un, un futuro cercano más bonito y más, eh, pues bueno, una, una colmena, ¿no? Visualicemos sí, una sí, colmena,
1: sí, ¿verdad, Ingrid? Sí, es verdad. Y mira, todos, como dices, todos los proyectos que visitamos, prácticamente todos, nacían de una inquietud eh, personal. Cuando digo personal, son de tres, cuatro, cinco personas. Normalmente, a la vez, eran familias. O sea, por una parte, el individuo con ese interés, esa preocupación, pero a la vez, pues. Y y, de hecho, lo decíamos muchas veces aquí, hablamos de nos faltan recursos. Hemos visto lugares donde faltan muchos recursos y donde habían proyectos educativamente hablando excepcionales. O sea, donde la, la, la visión del niño, la, el, el cariño del niño la, la, era desde que entrabas. O sea, en el momento uno tú ya lo estabas percibiendo, lo estabas sintiendo, ¿no? Y, y no tenían recursos pero tenían ganas, tenían emoción, eh, buscaban la formación fuera por donde fuera, o sea, el formarse, ¿no? Es que esto no es, eh, yo es que tengo, no, no, es que hay que formarse, hay que investigar, hay que y tomar una línea, ¿no? Y eh, te digo, yo qué sé, visitar una escuela Scout, una escuela basada en los principios de Scout, pero que ahora mismo era una escuela de escuela, de todo. No sé, yo había, ahí es eso, es ganas, que sean comunidad, que pongamos, que miremos, que dejar la crítica un poco al lado, ¿no? Porque a veces criticar, criticar, criticar es poco constructivo, ¿no? Miremos sí, intentar, exacto,
0: en vez de criticar y ver lo malo que los otros están haciendo, intentar pensar qué, qué cosas podrían ser mejor que eso y proponer cambio, ¿no? Para, para ser proactivo y crear cambio en vez de... Eh, arrasar con las cosas que están haciendo ya los, los otros, ¿no? Entonces, yo creo que como sociedad esto nos enseña mucho, eso es un poco eh, la, la, el, el cambio que necesitamos social es un poco eso, ¿no? En vez de sí. echar mal al resto, intentar ver cómo yo puedo contribuir, ¿no? Y entonces sí. ahí sí que voy a poner un poco, pues, eh, eh, quizás un poco otras eh, quizás sociedades ¿no? que están más acostumbradas a, 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 que, a construir en vez de. A destruir, ¿no? Entonces, por, por favor, ¿no? Que quien escuche esto, pues que coja un poquito de, de esa filosofía y que, y, y que que intente un poco la filosofía de su vida, cambiarla un poquito, ¿no? Y de, de ser padre y de ser de todo, ¿no? Y ciudadano. Y luego, pues bueno, pues también ahora escuchándote y con, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, pues ver que quizás es un libro para profesores, para educadores, para padres, para familias, para viajeros sí. eh, y para y para personas normales ¿no? que quizás no tienen ninguna relación en, en estos tres campos pero que pero que, 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 que veo que es como muy global como ¿no? se puede aprender muchísimo de eso ¿no? así que bueno pues yo hago súper llamada para, para para que para que os hagáis con el libro eh, y, y,
1: y también, Laura, es un libro musical. O sea, ah, bueno, pero tiene, el mismo,
0: exacto, exacto. Tiene exacto. cinco
1: temas. Eh, cinco Muy temas, top. ¿no? Sí, que son producción de... Bueno, todo empezó porque en mitad del viaje, eh, los cinco grabamos una canción, Andrés la compuso y la grabamos los cinco, y ya se quedó como una cosa así que siempre nos, hacía, nos unía más, ¿no? Y y el viaje le, le inspiró de nuevo mucho a la música y, y bueno tiene cinco cinco canciones eh, que, o sea que sí que al que le gusta la música también no es eh, puede ser interesante pero es verdad que sí que es que es un, un libro pues, que tiene un poquito de todo y pues
0: pero muy especial no puesto de una manera muy especial no me parece sí. que, que, que no es un, que no es decir ah no es que trata de todo y de nada no es todo puesto de una manera y, un, y en una, eh, un proyecto muy especial, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso, me, me, me encanta. Y, y nada, ya, y ya llevamos ya pues una hora y pico <risa> hablando. Eh, me quedo con muchas ganas, Ingrid, de, de hablar de otras cosas. O sea, que vete a saber igual como cuando hemos vuelto con, con Miriam. Eh, igual esta es pues para, para pues, bueno, pues hacer otro para la temporada que viene. Eh, pero yo creo que, que bueno, pues te, te hemos, hemos tenido la oportunidad con esta entrevista de conocerte a ti personalmente un poquito más, y yo creo que eso bueno, pues va a gustar mucho porque bueno, pues pues, pues tanto Andrés eh, como tú, los dos sois personas muy especiales, y, y bueno, pues, pues mucho, mucho gusto de hablar contigo ahora y de que la gente os vaya a escuchar y, y, y que y que, y que sepa un poquito más de, pues, del proyecto, que aunque lo habéis publicitado bastante, entre comillas, o habéis puesto mucha no publicitado, sino que, habéis, que tenéis mucho contenido público, ¿no? Que yo animo a la gente a, a que vaya al vuelo de Apis, a la página web, porque ahí tenéis todas las entrevistas, todo lo que hacéis lo, lo tenéis allí. Sí, y, sí. y nada, pues agradecerte estar aquí conmigo y... Y bueno, pues hasta luego, ¿no? Ya
1: Hasta luego. Nada, yo me lo he pasado estupendamente, así que cuando queráis, de nuevo charlamos.
0: Sí, sí, fantástico. Muchísimas gracias, Ingrid. Un placer. Nosotros igualmente. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.